0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar.
1: Eras una vez un niño al que le gustaba mucho estudiar y pasaba horas delante de un tablero de ajedrez. En muchas cosas era un niño distinto. Algunos de sus compañeros de clase, como no lo entendían, hacían lo que hace la gente cuando no entiende algo rechazarlo. Un día escribieron un insulto muy feo en la parada de tren que cogían todos los días todo el colegio. Aquel niño llegó a casa llorando. Pero su madre, su madre hizo algo que le cambiaría la vida para siempre. Le dio un rotulador y le dijo, piensa qué vas a contestar tú mañana. Ese día, aquel niño aprendió dos cosas, a defenderse por sí mismo y el poder que tenían las palabras. Un día, la casualidad hizo que le llamaran para ser jurado en un programa de televisión. Se presentó con gafas de sol, una forma como otra cualquiera de seguir defendiéndose. Claro, esas gafas se convirtieron en su seña de identidad después de muchos programas cientos de horas de televisión y alguna que otra polémica acabó en una de las mesas más famosas de todos los tiempos la del jurado de got en ese programa descubrió la lección más importante si aprendes a defenderte de todo aquello que los demás quieren que seas al final lograrás ser tú mismo
0: I'll Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No importa la hora en la que nos estén escuchando. Estamos en un episodio más de Pretextos para un Café. Y como escucharon, nuestra intro fue un poco distinta. Distinta, muy particular. Eh, además de muy particular, me parece que muy prometedora. Y nos da los indicios de justo el personaje del que vamos a hablar. Si bien la, el episodio pasado comentábamos un poco acerca de que vienen estos últimos eh, días, semanas del año y que sería una muy buena idea comenzar a hacer retrospectiva, eh, pensar en cosas que hemos hecho buenas, cosas que hemos hecho malas, también vale mucho la pena el pensar en qué tipo de situaciones o qué tipo de conocimiento, qué tipo de limitantes nos hemos puesto para seguir avanzando personal y profesionalmente. Y con esto también eh, me gustaría no solo hablar en el tema de desarrollo, de crecimiento, de aprender nuevas cosas, sino de hablar de, de la vida como tal, Conocemos a muchas personas que hablan de la vida en un sentido eh, muy poético, en un sentido con palabras que pueden expresar de una manera muy particular e incluso muy parecida a lo que nosotros quisiéramos nombrar. Y creo que esta es una perfecta ocasión para tener un pretexto y hablar de alguien que nos podría llevar justo a esos temas que es muy versátil en todo lo que hace, que tiene mucha creatividad y que creo que muy pocos conocen. Justo en, en la introducción hablábamos, o él nos narraba un poco acerca de un acontecimiento de las gafas. Entonces, si por ahí alguien sabe quién es, espero que nos lo haga saber. Espero que eh, ahorita que comencemos justo con el podcast podamos eh, confirmarlo y que tengan estos aciertos y que este personaje, vale mucho la pena decirlo, sale mucho de lo común y creo que esto es lo que lo hace mucho más interesante, enriquecedor y que vale mucho la pena conocerlo. Muchísimas gracias por estar aquí, vayan por su café, por su té, por su chocolate, por su eh, P por su bebida fría. Con el frío que hace aquí en México eh, el día de hoy, creo que vale mucho la pena una bebida eh, calientita. Y los esperamos para comenzar a hablar acerca de este tema y de este personaje que nos va a dar muchísima tela de dónde cortar. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos. Estamos aquí ya justo con nuestras bebidas para comenzar a hablar acerca de, de este tema que nos atañe, para quienes eh, creen tener la respuesta de quién es esta persona de quien vamos a hablar, este personaje que nos va a sorprender con todas las cosas que, que podemos conocer acerca de justo de él, de todas estas características y de todas estas... Eh, pues propuestas que él mismo se hace y que él mismo se cumple. Eh, y para quienes no, había, habrá algunos para quienes les suene justo este nombre y para quienes lo hayan visto en algún eh, programa, que lo hayan visto en alguna también película, porque también ha participado en alguna película. Y habrá quien haya escuchado eh, que lo hayan nombrado por alguna razón. La persona de la que vamos a hablar el día de hoy es Risto Mejide. La verdad es que yo me siento muy contenta al hablar de él. Una de las sorpresas de este año, y miren que este año ha sido para muchos un año un poco complicado, un año un poco de eh, frenos, de avanzar, de volver a frenar, de tener que hacer pausas. Y se agradece cuando podemos encontrar justo estas grandes sorpresas en las que podemos conocer muchísimo, en las que podemos admirar la tenacidad, la personalidad de alguien más y que nos puedan dar ejemplo. Eh, me parecería muy egoísta solo dedicar un, un episodio a, a él. Me parece que hay muchísimo de qué hablar y que podemos hacer mucho diálogo, mucho análisis y dar muchísima información para que quienes no lo conocen puedan acercarse poco a poco a él. Eh, Risto es, es una persona que, además de ser eh, presentador, publicista, escritor, eh, comunicador y en algunas ocasiones, como ya lo dijimos, actor, eh, eso sí hay que hacer mucho hincapié en que él prefiere llamarse a él mismo como comunicador eh, es una persona que es muy crítica que incluso algunas personas eh, pueden tomarlo un poco como como prepotente o como mordaz pero creo que es, es esta sinceridad a la que no estamos acostumbrados no sé si recuerden que en algún Episodio hablábamos exactamente de esto de cuando decimos no de cuando decimos lo que nos, no nos parece lo que realmente pensamos la gente cree que somos groseros o que estamos de alguna manera ofendiendo a, a esta otra persona que nos está haciendo algún cuestionamiento o que nos está haciendo algún comentario y creo que lo más normal y que lo más simple la manera mucho más llevadera de poder comunicarnos sería aceptarlos, ¿no? Y sería aceptar los comentarios, aunque estos no sean muy agradables, ¿no? Entonces, esta es una de las características que, que la gente, no solo en España, sino también en algunos otros lugares donde lo conocen, le atribuyen. Personalmente, que yo este año me he dado un poco a la tarea de ver diferentes programas, no solo este programa de Go Talent España ¿no? donde donde es eh, tal vez donde más lo hemos visto he visto otros, otros programas en donde he, he tenido la oportunidad de verlo compartir con otras personalidades como eh, en Chester en eh, Todo es Mentira todo este tipo de cosas, me parece que es eh, sumamente sincero, muy directo eh, no va un poco eh, llevando a las cosas de una manera sutil para no herir a las personas. Y me parece que las, las preguntas son concisas, son muy directas, son eh, nada agresivas y son lo más normal que, que pueden ser, ¿no? Muchos de nosotros, eh, cuando vemos que una persona está pasando por una situación difícil o cuando sabemos que actuaron de alguna manera errónea y que no queremos ofenderlos tratamos de ser muy sutiles con la manera de comunicarnos con ellos pero creo que una de las mejores formas en las que podemos comunicarnos precisamente es diciendo las cosas como son, sin ser groseros sin hacer eh, estas acentuaciones en las que pongamos como una valoración y estemos eh, haciendo juicios de razón. Pero sí tal cual es. Creo que nos ayudaría muchísimo a nosotros, a nuestros hijos y a las generaciones que vienen a hablar con la verdad y hablar de una manera muy clara, muy sincera y sin rodeos. Una de las cosas que yo eh, me he percatado este año que han pasado es que a las personas les cuesta decir no quiero, ya no puedo, eh, no, no voy a poder ayudarte y entonces inventan un poco un, un panorama de, de cosas y de excusas que que al final uno se da cuenta ¿no? entonces se agradece cuando hay personajes como Justo, como Risto que, que pueden ser muy directos y que pueden ser eh, pues precisamente eh, representantes de lo que es un buen decir actualmente con, con esta imagen que, que tiene este nuestro nuestro personaje invitado, que aunque no está aquí es nuestro personaje invitado eh, trata de ser un poquito más eh, afable con, ¿no? con, con las personas y lo principal es que Risto sigo triunfando eh, en las cosas que decide hacer tal como lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, creo que esta es otra de las características que lo hace ser directo, que lo hace ser muy puntual porque cuando nosotros tenemos la información y, y nosotros tenemos las ideas y tenemos nuestros propósitos muy 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 eh, muy bien aterrizados, Sabemos qué es lo que queremos y entonces nos atrevemos también a preguntar de la misma manera. Nosotros nos dirigimos hacia los demás como somos con nosotros mismos, como dialogamos con nosotros y como en nuestros pensamientos se está dando esta relación de pensamiento, de, de respuesta, de, de incluso a veces reprocharnos, a veces decir chin lo hice mal y es muy normal que ese diálogo se lleve a lo externo. Esto me parece que, que es una de las cosas eh, formidables de la mente humana, porque entonces nos damos cuenta cuando hay personas que dan vueltas y vueltas y vueltas para decir una cosa, y justo nos damos cuenta que son este tipo de personalidades a las que les cuesta trabajo ir al grano y decir eh, ya no quiero seguir con esto, ya no no quiero ir a esta fiesta, no puedo continuar con este trabajo, pero tenemos que hacer todo un cuento, toda una, una eh, pues, estructura de, de hechos para poder llegar a este punto que es el principal. Entonces me parece que, que esto habla muchísimo de nuestro pensamiento y no olvidemos que también la palabra representa lo que nosotros pensamos. Entonces, eso ayuda muchísimo. Cuando nosotros escuchamos hablar a Aristo, nos damos cuenta de qué es lo que está pasando en su mente. Y como les decía, no olviden, ¿no? La, la palabra y el pensamiento eh, en sí, el pensamiento deviene en palabra. Entonces, esto nos habla muchísimo de la estructura que tiene la persona y de la manera en cómo se va a dirigir, a conducir, y de la manera en que va a aterrizar las cosas, a asimilarlas, a tener eh, una interpretación acerca de ello y de, de qué forma puede él mismo de alguna, pues sí, de alguna forma eh, entender o no entender, tratar de hacerlo, o no lograr hacerlo, eh, comprender a las personas. Cuando son personas que, que van muy al grano y que la mayoría de las personas son mucho más dispersas, es difícil que podamos comprender por qué a las personas les cuesta tanto trabajo este tema. ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, justo eh, en episodios de Got Talent, ¿no? cuando vemos que de repente se presenta un participante y, y no trae o, o no viene preparado desde la introducción con algo que puede atraer a las personas, pierde totalmente la, la atención de Risto. ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, no solo en ese programa, sino sucede en cada una de las relaciones que él pueda tener. Esta es una característica, puede ayudarnos a entender justo cómo, cómo funciona y cómo es que ha logrado y ha hecho lo que ha hecho Risto Mejide. Eh, vale mucho la pena mencionar parte de la formación de Risto. Risto se licenció en dirección de empresas por la ESADE y ha sido director creativo de varias agencias de publicidad. Él también tiene un MBA por la ESADE también y desde siempre ha tenido una gran atracción perdón, por la música y justo a los 21 años él lideraba una banda que se llamaba OM esto también nos habla, como decíamos de la versatilidad y de esta parte de decir eh, pues si lo quiero hacer lo voy a hacer, ¿no? Eh, no voy a decir no, me parece que esto es una de las eh, cualidades que que llaman muchísimo la atención porque muchos de nosotros nos detenemos porque lo que queremos en, en cuanto a la parte personal no va en cuanto a la parte profesional y quién dice que no va, ¿no? Entonces, esta es una de las partes que me gusta muchísimo. Otra de las características de la eh, parte personal de, de Risto es el uso de gafas, ¿no? Para quienes hemos visto justo los programas, hemos visto fotos algo que caracteriza a Risto es eh, el uso de gafas no? Eh, esté dentro de, de un estudio, eh, se encuentre en, en, una, en un evento se encuentre en la calle en el lugar en el que se encuentre usa gafas y creo que este se ha vuelto un distintivo con respecto a él sin embargo no es no sé si en algún momento fue cuestionable para mí en este momento no no me parece que lo sea y en lo particular me parece algo que no es negativo ¿no? me parece algo que, que es simplemente un accesorio que para él tiene eh, un valor que tiene que le gusta ¿no? que, que le agrega a su personalidad y que también tiene un toque un poco de misterio y que también tiene esta parte de, podría eh, yo llamarlo eh, de diferencia, hace la diferencia entre las demás personas, ¿no? no solo con las características que tiene en cuanto a su formación, su manera de conducirse, eh, lo directo y lo franco que puede ser, lo a veces eh, no duro, pero sí exigente que pudiera mostrarse en comparación a, a sus eh, demás compañeros. Me parece que este es todavía un toque adicional que ayuda a que se dé una distinción entre tantas personas justo eh, en los medios en los que él se mueve. Eh, él, como justo mencionábamos, pues ha participado en distintos programas, uno de ellos y de los más sobresalientes es Viajando con Chester, ¿no? Y, y también es uno de los programas en donde más podemos ver su interacción, podemos conocerlo muy bien y podemos también eh, darnos cuenta de la manera en cómo se relaciona, en cómo eh, en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, su so, actuar siempre es el mismo. Y este es un punto muy Importante porque me parece que en lo particular Lista es una persona que no, que no aparenta, que se comporta igual estando en un foro, estando eh, en una reunión social, estando también en, en otro tipo de, de programas o de proyectos que no tengan que ver necesariamente con los que ha llevado últimamente y eso habla de una autenticidad que ya se trae y que no está preformada eh, en su faceta también como escritor Risto ha cosechado varios éxitos eh, su primer libro que se llama El pensamiento negativo salió a la venta 20 en 2008 y desde entonces ha publicado un total de 7 libros les soy muy franca yo, justo este año que he conocido acerca y con respecto a él, solo he tenido la oportunidad de leer tres libros. Es difícil también conseguir eh, este tipo de lectura en México. La mayoría de los libros que se pueden conseguir eh, son por justo encargo, ¿no? Eh, son libros, pues, extranjeros y entonces tardan un poco en llegar, pero... Vale muchísimo, muchísimo, perdón, la pena que, que hagan el esfuerzo y que se den esta oportunidad de leerlo y de pasar un buen rato. Uno de, de los temas, y este, quisiera ser muy franca, en los que yo la pasé un poquito mal, justo cuando eh, iba camino al trabajo y tenía un poquito, por algunos temas, eh, este nerviosismo de, de estar en la calle, fue justo cuando leí el, el libro de Diccionario de las Cosas que no supe explicarte y me encantó. Me entretuvo todo el camino. Es un libro sencillo de leer, sencillo en el sentido de que son situaciones y palabras que en algún momento nosotros hubiéramos querido decir. Sin embargo, él las pone en un plano en el que parecen, esto lo digo de manera particular, casi poéticas y que le dan un sentido eh, muy humano, que somos capaces de imaginarnos las situaciones eh, en las que él es, eh, tal vez estuvo pensando cuando... Eh, dio estas definiciones y también te hace pasar buenos ratos, ¿no? te hace pasar momentos de, de risa y es un, es un libro que puedes volver a leer una y otra vez y si en algún momento viajas puedes darte esta oportunidad de leerlo eh, en el camino y te la vas a pasar muy bien y estoy seguro que muchos de nosotros hubiéramos querido decir este tipo de cosas a personas que en algún momento conocimos, que ya no están aquí o que ya es imposible que, que se las digamos. Entonces, es un libro muy, muy recomendable. Otro de los libros que yo tuve oportunidad de leer fue El Chisme. Eh, este libro al principio eh, me sacó un poco como, como de, del contexto. Eh, estaba un poco intrigada esperando a que llegara la, la parte de la trama y me di cuenta que la trama estaba desde el principio. Entonces es, es uno de los libros que también logra darnos eh, esta visibilidad. Como mencionábamos, de esta versatilidad que tiene Risto para generar proyectos, para generar eh, todo el tema de palabras y también para generar todo este tema de situaciones que es muy difícil que, que nosotros lo creemos o lo creamos o que hagamos que, que suceda. La verdad es que no hay nada que nosotros no podamos hacer. No hay nada que, que esté en nuestra imaginación y que no, no seamos capaces de hacer que, que sea posible. La diferencia me parece entre todo esto es que qué tanto creemos en nosotros, es qué tanto ponemos de nosotros, porque esto conlleva disciplina, esto conlleva autocrítica, esto conlleva correcciones y esto nos ayuda muchísimo a darnos cuenta que en cada camino, en cada persona que conocemos, en cada viaje que hacemos, hay un tema muy importante y que tenemos que aprender de ello. A mi parecer eh, Risto es una persona que aprende día a día de las cosas que van sucediendo, de las situaciones que van viviendo, de los lugares que va conociendo, de los proyectos que va generando, de los proyectos que aún no ha hecho y muy inteligentemente ha decidido detenerse en algunos de ellos porque tal vez el momento no es el adecuado. Si algo eh, también creo que puedo, puedo rescatar con respecto a él es que es muy intuitivo y que es eh, una persona que sabe perfectamente en qué momento hablar, en qué momento eh, contestar si alguna pregunta puede ser un poco hiriente o maliciosa y también en qué momento eh, actuar y emprender acción cuando se trata de un proyecto, cuando se trata de una decisión personal y cuando se trata de cualquier tema que tenga que ver con él. Entonces, me parece que es una persona muy inteligente y que, como cualquiera de nosotros, pudiera generar esta inteligencia si, fuera mucho más, si fuéramos mucho más perceptivos, si fuéramos mucho más de, de piel, de dejarnos sentir, si fuéramos mucho más, eh, eh, sí, darnos esta oportunidad de, de observar y si también fuéramos capaces de darle una oportunidad a las personas de que nos sorprendan, no solo ser nosotros los que sorprenden. Entonces me parece algo, algo formidable y también me parece que es un punto más que yo pondría en... En la escala de las características. Justo de Risto Mejide. Después de nombrar. Algunas de estas características. De, de Risto. Justo tal vez se preguntarán. Eh, bueno. ¿Cuál es eh, el, el valor agregado. Eh, del que hemos estado hablando. Desde la sesión pasada. Con respecto al cierre de año. Y me parece que que este es eh, un muy buen ejemplo de muchos valores agregados. Una es el creer que todo lo que nosotros querramos hacer, mientras haya eh, la convicción, el esfuerzo, la... la Sí, la fuerza, la pasión, la misión de, de querer lograrlo se puede hacer. También eh, me parece que es un muy buen momento para recordarnos entre todos nosotros que todos tenemos la fortaleza para hacer algo más de lo que hacemos todos los días. A veces nos quejamos continuamente de la profesión que tenemos, de las eh, actividades que tenemos, de los jefes con los que interactuamos, de los compañeros con los que estamos eh, trabajando. Y me parece que, que es de suma importancia detenernos y decir qué es lo que queremos. Eh, Sé que lo hemos dicho muchas veces, lo hemos escuchado en muchos lugares, lo hemos escuchado en muchos comerciales y nosotros no deberíamos de dedicarnos a algo que no disfrutemos. No deberíamos pasar por esta vida sin decir eh, no hice tal o cual cosa, ¿no? No deberíamos de llegar a una edad en la que tendríamos que decir eh, ya no es edad, ya no es momento para hacerlo. Entonces, creo que esta, esta palabra que he utilizado de ser versátil debería aplicar para todos. Eh, pareciera como si fuera una característica que solo algunos de nosotros eh, pudiéramos tener o pudiéramos desarrollar. Sin embargo, yo creo que todo depende también de la manera en cómo decidamos vivir las cosas, en cómo decidamos seguir nuestro camino y de qué de las experiencias que hemos vivido eh, no queremos que sigan presentándose más adelante y cuáles sí si, si deseamos que, que se vuelvan una realidad, ¿no? Eh, porque no puede ser una realidad tener un trabajo en el que podamos viajar todo el tiempo. ¿Por qué no puede ser eh, una realidad el poder escribir un libro? ¿Por qué no puede ser una realidad el mudarnos de ciudad? ¿Por qué no puede ser una realidad conocer personas con las que podamos compartir y personas con las que podamos coincidir en puntos de vista y que nuestras relaciones se vuelvan mucho más enriquecedoras, mucho más valiosas y así también eh, eliminar este tema de violencia. Desafortunadamente, y es un tema que también hemos hablado en algunos episodios, eh, en México las, las amistades generalmente son las que crean y las que son responsables de cierta violencia. Entonces, ¿qué, dif qué diferente sería el que pudiéramos tener amistades que realmente no que fueran las más unidas del mundo o, o que fuéramos a todos lados juntos, sino que pudiéramos confiar en ellos, que tuvieran un respeto hacia nosotros y que se movieran con estos valores con los que ellos han crecido y con los que ellos creen y están seguros que se puede formar una amistad, duradera una amistad eh, que prevalece y que les podamos aprender yo siempre creo que que somos personas que estamos aprendiendo continuamente de los demás de las eh, diferentes actividades que yo realizo siempre aprendo muchísimo de las personas y me, me gusta mucho decírselos no me gusta mucho eh, recalcar cuando alguien ha, ha hecho algo totalmente diferente, que yo no sabía que se podía hacer así. Y me parece que en este sentido, Risto lo hace, ¿no? Él eh, se rodea de la gente que él considera que le, le agrega valor, que él también desea agregar valor a estas personas y que es una persona que eh, dentro de sus valores y dentro eh, también de la cultura en la que él eh, ha crecido, eh, se ha desarrollado, en la que él ha trabajado y, y se ha desenvuelto, él da de sí lo mejor ¿no? y lo vemos en cada uno de los programas. Eh, yo soy una fan de Gotalent. Talent. España y de repente me, me sorprende muchísimo cuando hay actuaciones en las que eh, ves la cara de los jueces de Edurne, de Dani, ¿no? Y, y ves el asombro de, de la cara y ves un poco la seriedad de la cara de Risto, ¿no? Pero es aquí este punto en el que quería llegar y en el que eh, me encanta cómo la, los concursantes... No odian a Risto, ¿no? Tratan de llegar a conquistarlo. Y eso habla de un interés genuino que tienen por un reconocimiento con respecto a él. ¿Por qué no lo hace con malicia? ¿Por qué no lo hace con la intención de hacerlos quedar mal? Sino porque lo hace con la mejor actitud de poder mejorar. Y eso eh, me parece que es invaluable. Muy pocas personas pueden decir las cosas de una manera seria, sin ser agresivos y agregándoles valor y haciendo los mejores personas. Entonces, este es uno de los puntos en los que me gustaría que nos centráramos que nos para que pudiéramos justo eh, decidir qué es lo que queremos para el 2023. ¿Qué tipo de personas son con las que queremos reunirnos? No con las que nos hablen bonito todo el tiempo y detrás de nosotros estén diciendo cosas que no son eh, muy buenas. Yo preferiría mil veces una persona que como Risto que me dijera oye, se te ve fatal eso, oye, este, se te da muy mal lo de escribir, se te da fatal lo de recitar lo preferiría mil veces a que alguien me dijera sí, está padrísimo, mientras todos los demás se quedaran un poco como de qué horror lo que estás haciendo. Y creo que la sinceridad es algo que nos falta muchísimo, la sinceridad, porque creo que este es este es un punto en el que la gente eh, no logra ver el risto. Él es sincero, él es sincero, él es genuino, él eh, es creativo. Él es una persona que constantemente se está transformando, que constantemente se está desarrollando y que yo lamento mucho no haber eh, conocido más acerca de él en, en años anteriores. Eh, por alguna razón Últimamente he puesto mucha atención en la televisión española y de verdad he quedado fascinada con el tipo de, de cosas que ha hecho, de programas que he encontrado, de la manera en cómo se dirige. Eh, me he quedado fascinada este tipo de cosas y me he quedado fascinada porque no es un personaje. Eh, para quienes digan, ah, es un personaje, lleva gafas, o sea, este tipo de... de eh, eh, jerseys, de se viste de tal forma. La verdad es que no, es, es una manera muy auténtica de, de de ser él mismo. Y a mí me, me, me encanta, ¿no? Me encanta esta parte en la que la gente es muy genuina, en la que la gente se siente a gusto con lo que es, con lo que lleva, con lo que entrega, con lo que hace y que lo hace de la mejor forma. Entonces, eh, a, a mí me gustaría ver mucho más listo para mucho más tiempo y bueno no me gustaría acabarme todo el, eh, el tiempo con, con este episodio la verdad es que hay muchísimo que podemos hablar me gustaría eh, en este segundo episodio que ojalá podamos publicar el día miércoles hablarles un poquito más acerca de eh, justo todos los programas que ha tenido, todos los eh, galardones que, que ha recibido, los premios a los que ha sido merecedor, eh, cómo ha sido galard galardonado perdón, como el escritor Revelación del Año, eh, hablarle un hablarles un poquito más acerca de los libros que, que yo he leído, las, las eh, sensaciones que me ha dejado eh, de estos poemas también dejarles por aquí su blog para que ustedes puedan entrar y leerlo y darse cuenta de, de por qué estas palabras hacia él y también me gustaría eh, hablar un poquito más acerca de de Risto como persona ya no como la parte en... en el público, en cómo se conduce, sino lo que yo he podido percibir. No voy a hacer ninguna interpretación eh, fuera de la parte de que soy psicóloga, sino más bien lo que a mí me transmite con su esencia, con su, con su persona, con su eh, manera de conducirse y cómo me parece que va a ser un personaje icónico en España eh, felicidades para Barcelona por uno de de sus hijos más sobresalientes, exitosos e inteligentes que tiene y también me gustaría que habláramos un poquito más acerca de, de estos poemas me gustaría cerrar el episodio de hoy, que es esta primera parte y los espero aquí el día miércoles con esta segunda sesión o esta segunda segundo episodio para que ustedes no se lo pierdan. Eh, también con hablando acerca de estos poemas. Pero me gustaría cerrarlo con, con este. Eh, es uno de mis favoritos. Intenté eh, encontrarlo con la voz de Risto, lamentablemente no lo encontré y eh, pues bueno, me, me, me encantaría, me encantaría que, que pudiera, pudiéramos escucharlo hasta el final, para mí es uno de los favoritos, eh, espero que, que para ustedes también, se llama Cuando sepas de mí y habla de una sutileza y de una profundidad que estoy seguro que más de uno de ustedes va a tener por ahí una lagrimita. Entonces los espero aquí con otro episodio hablando acerca de esta segunda parte de este gran personaje Cristo Mejide y pues con este gran pretexto, grandísimo pretexto para tomarnos un café y para hacer diálogo. Cualquier pregunta, cualquier tema que quieran abordar, tienen el correo y con muchísimo gusto estaré para responderles. Muchísimas gracias. Los dejo con, con este poema.
2: sepas de mí tú disimula no les cuentes que me conociste ni que estuvimos juntos no les expliques lo que yo fui para ti ni lo que habríamos sido de no ser por los dos primero porque jamás te creerían pensarán que exageras que se te fue la mano con la medicación que nada ni nadie pudo haber sido tan verdad ni tan cierto te tomarán por loca se reirán de tu pena y te empujarán a seguir, que es la forma que tienen los demás de hacernos olvidar. Cuando sepas de mí, tu calle sonríe, jamás preguntes qué tal. Si me fue mal, ya se ocuparán de que te llegue, y con todo lujo de detalles. Ya verás, poco a poco irán naufragando restos de mi historia contra la orilla de tu nueva vida, Pedazos de recuerdos varados en la única playa del mundo Sobre la que ya nunca más saldrá el sol Y si me fue bien, tampoco tardarás mucho en enterarte, no te preocupes Intentarán ensombrecer tu alegría Echando mis supuestos éxitos como alcohol para tus heridas Y no dudarán en arrojártelo a quemar ropa Pero de nuevo, te vendrá todo como a destiempo Inconexo y mal que sabrán ellos de tu alegría yo que la he tenido entre mis manos y que la pude tutear como quien tutea la felicidad pero ellos a lo que iba, nadie puede imaginar lo que sentirás cuando sepas de mí nadie puede ni debe hazme caso sentirás el dolor de esa ecuación que creíamos resuelta por ser incapaz de despejarla hasta el final sentirás el incordio de esa pregunta que jamás supo cerrar su signo de interrogación Sentirás un que hubiera pasado así Y sobre todo Sentirás que algo entre nosotros continuó creciendo Incluso cuando nos separamos Un algo tan grande Como el vacío que dejamos Al volver a ser dos Un algo tan pequeño Como el espacio que un sí Acaba siempre cediendo a uno Pero tú aguanta Resiste Hazte el favor Haznoslo a los dos Que no se te note Nadie descubre esos ojos tuyos subrayados con agua y sal. Eso sí, cuando sepas de mí, intenta no dar portazo a mis recuerdos. Piensa que llevarán días, meses o puede que incluso años vagando y mendigando por ahí. Abrazándose a cualquier excusa para poder pronunciarse. Espera de que alguien los cogiese, los escuchase y les diese calor. Son aquellos recuerdos que fabricamos juntos, con las mismas manos, con las que construimos un futuro que jamás fue. Son esas anécdotas estúpidas que solo nos hacen gracia a ti y a mí, escritas en un idioma que ya nadie practica. Otra lengua muerta a manos de un paladar exquisito. Dales cobijo. Préstales algo, cualquier cosa aunque solo sea tu atención porque si algún día sabes de mí eso significará muchas cosas la primera que por mucho que lo intenté no me pude ir tan lejos de ti como yo quería la segunda que por mucho que lo deseaste tú tampoco pudiste quedarte tan cerca de donde alguna vez fuimos felices la tercera que tu mundo y el mío siguen con pronóstico estable dentro de la gravedad. Y la cuarta, por hacer la lista finita. Que cualquier resta es en realidad una suma displazada de cero. Una vuelta a cualquier sitio menos al lugar del que se partió. Nada de todo esto debería turbar ni alterar tu existencia el día que sepas de mí. Nada de todo esto debería dejarte mal. Piensa que tú y yo pudimos con todo Piensa que todo se pudo y todo se tuvo hasta el final Me basta con saber que algún día mi nombre volverá a rozar tus oídos y entornar tus labios Eso es que ahora abres ante cualquiera que cuente cosas sobre mí
1: se quieran, qué vergüenza, al revés, ojalá que todo el mundo se quiera, coño. si es que es lo que debería ser. El ser capaz de reconocerlo delante de la gente, que me daba miedo, ¿sí? superar cualquier miedo es bueno. A mí me da miedo reconocer mis sentimientos, no me da ningún miedo, me da miedo llorar en público, no me da ningún miedo. Decir, eso, eso es ganar uh, a nivel vital. Y el que piense, ah, pues estás ablandado, pues estás no sé qué, pues, pues
0: allá tú. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema y poder cubrir estas curiosidades que traen muchos tips, que traen mucha sabiduría y que nos ayudan a alimentar cada día nuestra vida profesional, nuestro desarrollo personal por medio de profesionales. Te esperamos en el siguiente episodio y gracias por haber estado con nosotros.